0: Voces, miradas, historias, información, reflexión y análisis.
1: análisis.
0: El podcast del día en infobrizas.com.
1: Tenemos acá este, toda una cuestión en el Mar del Plata, ¿no? Relacionado con extraer petróleo del fondo del mar. ¿Qué puede comentar sobre eso, Javier? En
0: principio no es del fondo del mar, sino de la roca, de la superficie, de la. Digamos, la interfaz entre el océano y donde comienza el subsuelo marino este, puede estar a dos mil tres mil metros digamos en, en la roca eh, y va a haber varias cosas en primer lugar eh, escuché muchas no sé si mentiras pero por lo menos desinformación Bien. de los vídeos de organizaciones que eh, son totalmente falsos ¿no? entonces los quiero aclarar una que con la sísmica se mueren los peces bueno, eh, frente a la costa de Mar del Plata y toda la provincia de Buenos Aires, hicieron cientos de miles de kilómetros de línea sísmica en los últimos 40 años. Yo mismo en el 2018 viste un barco que estaba haciendo sísmica, este, o sea, que es simplemente emitir una onda de sonido como la ecografía en la panza de una mamá, recibir la señal y con eso este, hacer como un mapa de subsuelo. Uh -huh. O sea, lo que lo que se transmite es una, una onda de sonido inaudible, apenas los primeros mil metros puede llegar a generar algún tipo de, digamos, de, de efecto en el tímpano de alguien que esté ahí, y después después de los mil metros desde el barco, que es un aire comprimido, ya no se ve nada. Entonces cuando uno ve fotos y gente diciendo que los, los peces flotando y que se mueren, es mentira, porque de hecho en Tierra del Fuego, donde se Argentina tiene explotación marítima, y casi el 100% del gas, diría, de Marretata viene de las plataformas marinas de Tierra del Fuego, en una zona hipersensible ambientalmente que hace más de 30 años que se explota, y no ha habido ningún incidente, eh, tiene una pesca eh, eh, buena, digamos, no, 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 no ha habido ningún impacto, y en mi mamá Plata no hubo ningún impacto porque la química se hizo y no hay. Segundo, los pozos, ya hay 300 pozos perforados frente a la costa bonaerense, y mucho más cerca de lo que sería en esta explotación, posible explotación, porque recién va a ser de exploración, que es entre 200 y 300 kilómetros, es de la costa, y uno podría decir Mar del Plata, sí, pero también es de la costa de San Boromón, de Bahía Blanca. Es decir, cuando uno empieza a mirar por la forma que tiene la provincia, es decir, dónde serían los, las claro. los, los, la posibles explotaciones. No es de Mar del Plata, es eh, de todo. Y no va a ser enfrente, como veía la foto, con el petróleo en la costa, porque ni se van a ver, 300, kilómetros, no, no hay manera de verlo. Tercero, es lo que hizo que Brasil pasara a tener... ...autosuficiencia energética... ...y Río de Janeiro pasa de un ingreso... ...por la industria petrolera con sueldos enormes... ...similar al del turismo... ...producto del famoso presal... ...que Lula fue a inaugurarlo... ...y que hoy genera muchas divisas... ...para para para y mucho empleo... ...y mucha tecnología... ...de hecho hay de empresa más de plata... ...de la incubadora de ...de la Universidad de, la de Mar del Plata... ...de Ingeniería... ...que eh, desarrolló una técnica que fue... ...y después la usó en Río de Janeiro en el offshore y con eso creció un montón y me contaba el otro día eso. Así que eh, ni la perforación ni la sísmica genera ningún tipo de impacto ambiental. Entonces dirán ustedes, bueno, pero entonces ¿qué es lo que se discute? ¿Puede haber petróleo en, el, en la playa? A ver, ¿puede haber un accidente? Y ahí está el problema, que haya un accidente. Que haya una explosión de un caño, que se rompa un barco Un accidente. Como con un accidente los de los aviones, que se caen. ¿Cuántos se caen? Muy poquito. ¿Cuántos accidentes hay en la entrada petrolera marítima? Muy pocos. Son contados de la Mara, Valdés, el otro o sea, Son pocos, con frecuencia. Eh, y eso, si estuviera muy cerca de la costa, tiene impacto en la costa y se podría ver. Pero en este caso, y por las corrientes, que sigue a la costa de Mar del Plata, sea mucho más difícil. Mismo el último caso, que fue en Anaconda, ahí en el Golfo de México, uh -huh. Eh, casi que ni se llegó a las costas de, de Houston, y, y fue un caso muy reconocido, o sea, de, de Texas, ¿no?, el quedó, el sí, eh, afectó a la fauna marina de forma permanente en absoluto. Ahora, hay que evitarlo, puede pasar, puede pasar. Pero yo daba un ejemplo el otro día, y es, además de que ya en Brasil, en, en Río de Janeiro lo están haciendo y le ha ido muy bien a Rio de Janeiro por haber aprovechado esa oportunidad y tener la suerte de encontrarlo porque ahora podría no encontrarlo. Perdón. Encontrar, ¿no? ¿En
1: qué año fue eso? ¿Qué cosa? ¿En qué año fue lo de Brasil?
0: Y ellos comenzaron la exploración fines de los 90... 2000, en
1: 1997 2000, hoy estábamos recordando eh, que se hicieron acá eh, estudios. Eh, estudios y este, eh, con eh, la gente de eh, Shell, de y, Agil Gas e IPF e y no sabemos qué pasó. Usted tiene alguna información de lo que pasó que nunca siguió adelante acá?
0: No, porque el pozo no encontró hidrocarburos como pensaban, este, entonces no no siguió. Ahí se explotaba, se exploraba la plataforma, digamos, marina, que es donde tiene poca pendiente. Lo que pasó después en el mundo, en, en las costas africanas y de América, del Golfo y mismo en Brasil, era en Guyana, es que empezaron a encontrar una lógica para encontrar petróleo en el talud, es decir, donde quiebra la pendiente y comienza a profundizarse muy hacia la fosa marina, que eso está muy lejos. Entonces hay una, como una idea nueva geológica, que fue la que en Brasil se encontró y la que ahora presuponen que en, en este lugar puede llegar a ver. Por eso es que ahora se retoma la exploración con otra idea geológica en otro lugar, más lejos de la costa, claro. que las 300 pozos que se hicieron. Ese fue el último en 97. Pero hay por todos lados, ahí enfrente de esos lados, la barriera San Borombón, este, bueno, la costa del Golfo, digamos, del Golfo San Jorge, ni hablar. Eh, pero yo decía, eh, tenés el ejemplo de Brasil el ejemplo varadero, las playas más lindas del mundo en Cuba, los pozos ni siquiera están en el mar, están en la misma isla y van por abajo, por el subsuelo al fondo, y conviven con las mejores playas y con los hoteles, y están disimulados y no se ven, y no hubo nunca un problema en ninguna playa varadero porque hubiera salido por en todos los diarios del mundo eh, eh, y hoy si se quiere uno empieza a hilvanar y Mar del Plata ya tiene un riesgo, porque los buques petroleros pasan por, el, por enfrente lejos pero por enfrente, todo, todo, no todos los días, pero todas las semanas, tanto con el crudo que viene de Caleta Olivia como de Tierra del Fuego como de Bahía, Blanca, de Bahía Blanca, de Puerto Rosales que viene a Campana o que va a bueno, Brasil por exportación o que va otro, a otros destinos, como el que lleva combustibles y de hecho atraca y descarga combustibles en el puerto de Mar del Plata. Es decir que hoy el potencial riesgo de un derrame y es mucho más alto porque son equipos más viejos, porque porque están más cerca de la costa que la de esta a es 200-300 kilómetros. Ahora, ese debate de si le conviene o no a Mar del Plata, si lo quiere, si quiere ser como el centro logístico de apoyo a esto que es en tierras, en, en, digamos en territorio nacional, ni siquiera es territorio provincial, porque hasta las 12 millas hay una, hay una zona que tiene jurisdicción en la provincia, otra en la nación. Esto es claramente en aguas nacionales, no, no provinciales y mucho menos municipales, este o sea que la explotación, desde el punto de vista jurídico, no depende absolutamente nada de Marruecos, de ninguna ciudad, ni siquiera de la provincia, eh, puede otra ciudad decir, bueno, yo voy a hacer centro logístico, en Bahía Blanca ya levanté la mano y bueno, puedo aprovechar el, bueno, la, economía, la, la movilización de la economía, que eso significa, ¿no? Eso es una decisión de maltrata, obviamente,
1: claro, claro, por de supuesto. Bueno, pero queríamos conocer la opinión de un ingeniero eh, en petróleo. Iguacel, muchas gracias. Terminó nuestro tiempo, volveremos en cualquier instante a, a retomar el diálogo. Muchas gracias por atendernos, eh. Muchas gracias a
0: ustedes, que
1: tengan buenas tardes. El intendente de eh, Capitán Sarmiento, el ingeniero Javier Iguacel. Nos vamos, callejo. Nos vamos.